0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. Al concluir nuestro programa anterior estábamos considerando la parábola de la higuera como señal, parábola que está narrada en los versículos 32 al 36 de este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Recuerda usted que al concluir dijimos que había dos explicaciones posibles para la generación que se menciona en el versículo 34, que no pasará hasta cuando todas estas cosas acontezcan. Ahora, puede significar que la generación que viva en aquel entonces verá todos estos eventos. O bien, puede significar que la nación de Israel no pasará. Ahora, preferimos creer que el Señor se está refiriendo al hecho de que la nación de Israel no pasará hasta cuando todas estas cosas acontezcan. Y parece que la historia da testimonio de esto. Como ya hemos visto, la gran tribulación es todavía un evento futuro, y la nación de Israel todavía existe. Mencionamos también el hecho de que a Amán no le fue posible destruir a los judíos. Tampoco Faraón pudo destruirlos, y ni siquiera Hitler logró destruirlos o aniquilarlos. Y, amigo oyente, ningún dictador podrá exterminarlos porque Dios los protege. Ahora, podemos subrayar lo que dice el Señor en este pasaje, porque Él lo subraya todo al decir que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios no cambiará, permanecerá por todos los siglos eternos, y Dios ciertamente no cambiará lo que nos ha dado. Ahora, el versículo treinta y seis de este capítulo veinticuatro de Mateo dice, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Amigo oyente, nadie puede apuntar con precisión el día ni la hora en que estas cosas serán cumplidas. Al acercarse el día, sin duda algunos tratarán de determinar aún la hora. Pero una cosa es segura, y es que nadie sabrá por anticipado el día ni la hora en que estas cosas han de acontecer. No hay ningún esquema de fijar fechas que pueda facultar a los hombres el determinar la hora o el día en que esto ha de suceder. Solo el Padre, como dice aquí el versículo treinta y seis, el Padre sabe la hora. Leamos entonces los versículos treinta y siete al treinta y nueve de este capítulo veinticuatro de Mateo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor hace uso aquí de la ilustración de Noé, el cual vivía en días de una crasa inmoralidad. El Señor describe el tiempo de Noé como días en que todo pensamiento y toda imaginación del corazón de los hombres era siempre y solamente el mal. Aquellas personas comían y bebían y se casaban. Estas cosas en sí no eran malas, pero la actitud de los hombres hacia Dios hizo estas prácticas malas. Se olvidaron de Dios y no le creyeron. Lo que ellos hacían no era para la gloria de Dios. Pablo nos amonesta en su primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 31 diciendo Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las personas que vivían durante los días de Noé comían y bebían y vivían como si Dios no existiera de ninguna manera. A un muchachito le convidaron a cenar en una casa ajena por primera vez en su vida iba a una casa muy cercana, pero para él era un gran evento. Era la primera vez que jamás hubiera sido invitado a comer fuera de su hogar, y cuando la hora llegó para salir, fue en rumbo directo hacia aquella casa. Al sentarse a la mesa para comer, el niño automáticamente inclinó su cabeza para dar gracias por la comida porque había sido criado en un hogar cristiano. De repente se dio cuenta de que él era el único con la cabeza inclinada y que los demás estaban sirviéndose la comida abrió los ojos y, sin inhibición alguna, dijo, ¿No dan ustedes gracias a Dios por la comida? Hubo un silencio embarazoso por un momento y luego la señora de la casa dijo, No, no damos las gracias. El niño pensó por un momento y luego declaró, Ustedes son exactamente como los perros de mi casa. Simplemente comienzan sin demora alguna. Amigo oyente, muchos son como estas personas hoy en día. Disfrutan de la abundancia, pero nunca se acuerdan de dar gracias a Dios por eso. Bueno, en los días de Noé comían, bebían y se daban en casamiento, cuando el diluvio vino y los cogió desprevenidos. Esto es exactamente lo que sucederá cuando vuelva el hijo del hombre. Los hombres serán cogidos desprevenidos, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, y viviendo simplemente como si Dios no existiera de ninguna manera. Ahora, los versículos 40 y 41 de Mateo 24 dicen, «Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada». Alguien dirá, «Bueno, por fin se ha puesto entre la espada y la pared. Dijo que la iglesia y el rapto no se encuentran en el discurso del monte de los olivos, y aquí están» estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado». Amigo oyente, esta no es una referencia al rapto de la iglesia. El paralelo es con el diluvio donde aquellos que fueron llevados fueron quitados en juicio. Aquellos que se quedaron en el día de Noé fueron los que escaparon el juicio. Aquellos que se queden cuando venga Cristo entrarán en el reino. Veamos ahora el versículo 42. «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Velad es una palabra importante en este versículo. Tiene un sentido algo diferente que el velar que hace un Hijo de Dios, es decir, esperando la venida del Señor. Esperando la venida del Señor tiene una nota de consuelo y esperanza, pero el velar del cual habla el Señor en este versículo denota temor y ansiedad. Las personas en aquel día dirán en la mañana, ¿cómo quisiéramos que fuera de noche? Y cuando sea de noche dirán, ¿cómo quisiéramos que fuera la mañana? La palabra hebrea para velar en el Antiguo Testamento tiene unos diecisiete sentidos en total. Permítanos ilustrar esto utilizando como ejemplo un hombre que sale a cazar venados. Todos los años este hombre entra en el bosque, pone su campamento en el mismo sitio, y temprano por la mañana va y se sienta por el tronco de un árbol y espera. Después de un rato, oye un ruido en el monte y cree que puede ser un venado. Alza el rifle y espera está velando un venado. Después de pasar dos semanas, usted se encuentra con el mismo hombre en la Avenida Libertad, en el centro de la ciudad, y ve que vela intensamente por toda la calle. Sabe que espera a alguien. Se le acerca y le dice ¿A quién esperas?. Él contesta Estoy esperando a mi esposa. Ya lleva cuarenta y cinco minutos de atraso. Aquí está este hombre velando de nuevo, pero de una manera muy diferente. Antes, en el bosque, tenía su rifle consigo, y ahora quizá le gustaría tener el rifle en estos minutos, pero por ley le es prohibido disparar contra su esposa. Bien, pasan unos dos meses, y al entrar usted en un hospital, pasa por un cuarto, y ve que este hombre y su esposa se sientan al lado de la cama de una niñita. La niñita tiene una fiebre de 42 grados, y el doctor les ha dicho que la crisis vendrá a las doce de la noche. Y allí los ve usted velando, a estos padres. Amigo oyente, aquel es un tipo de velar algo diferente que el velar un venado o velar a una esposa en una esquina. Este es el velar con ansiedad, y es el tipo de velar que se menciona aquí en el versículo 42. La actitud de velar aquí, en este versículo, es diferente a la actitud de la iglesia en su velar. Este velar denota ansiedad, inquietud, peligro y, y una huida, el velar de la iglesia denota paciencia, servicio, deseo y preparación. Una novia espera el día venidero de las bodas, y un hombre vela el día cuando le corresponda pagar su hipoteca. Ahora los versículos 43 al 45 dicen, Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El resto del discurso del monte de los olivos se da en parábolas para ilustrar la actitud de las personas con respecto a la venida del Hijo de Dios y a lo que sucederá cuando venga. Si el dueño de la casa en estos versículos hubiera tenido cuidado y hubiera estado preparado, podría haber prevenido pérdida y daño los creyentes han sido amonestados en cuanto a que un ladrón viene y que tienen menos excusa por su descuido que la que tiene el dueño de la casa. El versículo cuarenta y cinco nos dice que la fidelidad es la base para el reconocimiento de un siervo. Ahora los versículos cuarenta y seis al cincuenta y uno dicen, «Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá». Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón Mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola cuenta del siervo fiel y del siervo malo. Cuando regrese el Señor, dará a su siervo fiel un privilegio y responsabilidad adicional si ha sido fiel en llevar a cabo sus deberes asignados. El siervo malo, por su parte, será desenmascarado en el regreso repentino de su Señor y será castigado física y eternamente. Una vez más, amigo oyente, permítame recordarle que la iglesia no está en mira en el discurso del monte de los olivos el Señor está contestando las preguntas que le hacían los discípulos, quienes estaban pensando en términos del establecimiento del reino de los cielos. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y nos encontramos ahora en el capítulo 25, la continuación del discurso del monte de los olivos. Las parábolas de las diez vírgenes y de los talentos, y el juicio de las naciones gentiles, es el tema que comprende este capítulo 25 de Mateo. Este capítulo trata detalladamente la respuesta de Jesús con respecto a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Encontramos aquí la parábola de las diez vírgenes que comprueba la autenticidad de la fe de Israel, luego la parábola de los talentos que comprueba la fidelidad de sus siervos, y finalmente el juicio de las naciones gentiles que pone a prueba su derecho de admisión al reino este capítulo muestra el significado que tendrá la venida de Cristo para estos grupos que aún estarán en el mundo en aquel entonces. Un análisis detallado de cada grupo revelará que esto se reduce a una actitud y relación personal con Jesucristo. Consideremos ahora la parábola de las diez vírgenes. Aquellos que han promovido la teoría de un rapto parcial han usado esta parábola de las diez vírgenes como la base para su argumento, es obvio que esta parábola no se aplica a la iglesia. Ahora, siendo que todo el discurso del monte de los olivos es aplicable al tiempo que sigue al rapto de la iglesia, y siendo que la iglesia no se encuentra en el discurso de ningún modo, no es probable que el Señor Jesús involucrara a la iglesia al final del discurso. Aunque no hay ninguna referencia a la iglesia en la figura de las diez vírgenes, se la llama la novia de Cristo en Efesios capítulo cinco, versículos 25 al treinta y en Apocalipsis 21, versículos 2, 9 y 10. La parábola de las diez vírgenes es la base para aquellos que creen en lo que es conocido como el rapto parcial, y afirman que solo algunos creyentes serán quitados del mundo. Según esa teoría, los que serán incluidos en el grupo del rapto parcial serían solo las personas muy buenas, pero en cuanto a esto, tememos que incluya cierto fariseísmo o esnovismo espiritual. Nunca hemos encontrado a alguien de aquel grupo que no creyera que él mismo fuera uno de los representados por las cinco vírgenes prudentes. Tampoco hemos conocido a uno que creyera que él era uno de los representados por las cinco vírgenes insensatas. Todos en aquel grupo se creen entre los prudentes. Una creencia en la teoría del rapto parcial conduce a un esnovismo o fariseísmo espiritual. Nadie podrá participar en el rapto sobre la base de su propio mérito. Amigo oyente, Dios nos salva por Su gracia, Dios nos guarda por Su gracia, Dios nos quitará de este mundo por Su gracia. Cuando hayamos estado allá en el cielo por diez millones de años, amigo oyente, todavía estaremos allí solo por la gracia de Dios. Las diez vírgenes no se refieren a la iglesia, sino a la nación de Israel. Comencemos ahora nuestro estudio de este capítulo veinticinco de San Mateo, leyendo el versículo uno, que dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La peshita, que es una antigua traducción en el idioma arameo, revela una de las costumbres de aquel día. Esta traducción concluye el versículo uno con esta información salieron a recibir al esposo y a la novia. El matrimonio se ha celebrado ya en el cielo, pero la cena de las bodas tendrá lugar en esta tierra un pasaje en el Evangelio según San Lucas comprueba esto. Lucas, capítulo 12 versículos 35 y 36 dicen, «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida». La novia es la iglesia, y el Señor Jesús regresa para la cena de las bodas. Las diez vírgenes son Israel, y cualquier otro que profese conocer a Dios en la gran tribulación». Mientras que la gran tribulación tiene lugar en la tierra, el Señor Jesucristo está en el cielo con la iglesia. Las diez vírgenes están esperando en la tierra el regreso del Señor Jesucristo. Cinco de ellas son prudentes y cinco son insensatas. Leamos ahora los versículos 2 al 4 de este capítulo veinticinco de Mateo. «Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas» las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aceite en la Escritura es un símbolo del Espíritu Santo. Cinco vírgenes tenían lámparas y vasijas para el aceite, pero sus lámparas estaban vacías las cinco vírgenes insensatas no tenían el Espíritu Santo, el cual había sido dado a Israel para que los israelitas estuvieran listos para la venida del Mesías. Ahora los versículos cinco al siete dicen, Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Tanto las vírgenes prudentes como las insensatas se durmieron. Esto probablemente representa la seguridad que tenía el remanente de Israel al esperar al novio. Pero para las vírgenes insensatas, esta fue de veras una falsa seguridad. Ahora el versículo 13 de este capítulo 25 de Mateo dice, Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo importante en este versículo es el día y la hora y no el año ni el siglo. La actitud de las diez vírgenes en esta parábola es lo significativo. Entramos ahora a la parábola de los ocho talentos. En la parábola de los talentos, a todos les fue dado algún talento por el maestro, y fueron enviados a usar los talentos provechosamente, pero uno de ellos enterró su talento. No fue fiel a su maestro. La substancia de la parábola se puede hallar en los versículos catorce y quince porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La parábola de los talentos sí tiene una aplicación para hoy, como el Señor pone a prueba el servicio de sus siervos en todas las edades. La parábola más apropiada para hoy es la parábola de las minas que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo diecinueve, versículos once al veintisiete. Estas minas fueron repartidas por un noble mientras él salía para recibir un reino para regresar en un tiempo más tarde. Cada uno tenía la misma cantidad. El Señor Jesús no recompensa hoy en día según el uso de algún talento que sea superior, sino según nuestra fidelidad como creyentes. Consideremos ahora el juicio de las naciones. En el capítulo 25, el Señor da tres parábolas para poner sobre aviso al pueblo de Dios sobre el hecho de que Él viene y que deben alistarse para su venida. Todas las naciones recibirán una oportunidad para escuchar y recibir el mensaje de Dios durante el período de la gran tribulación. Este Evangelio del reino será predicado entre todas las naciones, pero algunas lo rechazarán y así rechazarán a Cristo. Reconocemos que habrá algunos que no estarán de acuerdo con esta interpretación. El versículo 31 de este capítulo 25 de Mateo nos dice, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria». La polarización de todo el discurso del monte de los olivos mueve hacia la colocación de Jesucristo en el trono de este mundo. Este es el mensaje del Evangelio de Mateo. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora los versículos 32 y 33 nos dicen, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El juicio de las naciones es un juicio separado que tiene lugar al regresar el Señor para establecer su reino. Estas son grandes naciones. Cristo nunca usa este término cuando habla de los individuos. Todas las personas se llaman ovejas. Isaías 53:6 dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Así nos lo dice Isaías en el capítulo 53 de su profecía, versículo 6. Ahora hubo las ovejas perdidas y hay las otras ovejas, pero las personas se llaman ovejas y nunca se los llama cabritos. Bueno, amigo oyente, no tenemos tiempo para concluir este pasaje en esta oportunidad, así es que concluiremos nuestro estudio del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de San Mateo. En nuestro programa anterior estábamos considerando el juicio de las naciones. Y al concluir dijimos que el juicio de las naciones es un juicio separado que tiene lugar al regresar el Señor para establecer Su reino. Estas son grandes naciones. Cristo nunca usa este término cuando habla de los individuos. Todas las personas se llaman ovejas. El profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 53 de su profecía, versículo 6 dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino...» mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Había las ovejas perdidas, y hay las otras ovejas. Pero las personas se llaman ovejas, y nunca se llaman cabritos. Ahora leamos los versículos treinta y cuatro al cuarenta de este capítulo veinticinco de San Mateo. Dice así, «Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo» porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Los ciento cuarenta y cuatro mil judíos que son sellados en el tiempo de la gran tribulación saldrán a todo el mundo para predicar el mensaje del Evangelio del reino. Irán a las personas que acepten y reciban a Cristo como el sacrificio por sus pecados y les aconsejarán que se alisten para su venida inmediata. Algunas naciones lo rechazarán. El anticristo mandará a matar cruelmente a los ciento mil. Cualquier hombre que les dé a estos hombres un poquito de agua fría lo hará a riesgo de su propia vida. Dar un poquito de agua a alguien hoy en día tiene poco valor, pero en aquel día tendrá un valor tremendo. Significará que se han declarado a favor de Cristo» el punto en disputa en aquel día será la aceptación o el rechazo del Señor. Jesús llama a los ciento mil mis hermanos, y evidentemente son israelitas. Si las naciones los aceptan a ellos, el Señor dice que será igual que aceptarlo a Él. Si las naciones los rechazan, será igual que rechazar al Señor, porque estos hombres están representando a Cristo mismo». El versículo 43 da evidencia de que naciones enteras entrarán en el reino milenario. De estas naciones habrá algunos individuos que rechazarán a Cristo. Pero el juicio de las naciones en la segunda venida de Cristo es para determinar cuáles naciones han de entrar en el reino milenario. Este juicio es separado y distinto de todos los otros juicios. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Ahora entramos al estudio del capítulo veintiséis. En este capítulo encontraremos los siguientes aspectos. Los últimos eventos en la vida de Jesús antes de la cruz. El complot para prenderlo. La unción por María de Betania. Judas Iscariote vende a Jesús. La última Pascua y la primera cena del Señor. El anuncio de la negación de Pedro. La agonía en Getsemaní. La entrega de Jesús por parte de Judas. Los principales sacerdotes arrestan a Jesús, le traen ante Caifás y el Sanedrín, y la negación de Pedro. Este es el capítulo más largo en el Evangelio de Mateo. Hay una interrupción al fin del versículo 30. Los eventos relatados en los capítulos quince, dieciséis y 17 del Evangelio según San Juan bien podían ser insertados aquí. Otra interrupción natural sería en el principio del versículo 57 una división del capítulo aquí pondría en una categoría separada el juicio ante los príncipes religiosos. Quizá aquellos que dividieron las Escrituras incluyeran tantos eventos en un capítulo para dar al lector algo del alcance y la rapidez de estos importantes acontecimientos. Sería interesante saber su razonamiento en cuanto a estas divisiones. Todos los incidentes y detalles en este capítulo señalan a la cruz. Encontramos la precisión de un martinete de fragua en todo lo que ocurre aquí que puede darle al lector la impresión de que Jesús se encuentra en un vértice de circunstancias que están fuera de su control. Sin embargo, un examen y consideración cuidadosa revelará que Él es maestro de las circunstancias, y que el Rey de Reyes nunca es más majestuoso que cuando se acerca a la cruz. Todas las cosas dadas en este capítulo y en el capítulo 27 deben ser estudiadas a la luz de la determinación de Jesús en Cesarea de Filipos, de unos seis meses antes, de ir a Jerusalén para morir. Recordemos que en el capítulo 16 de este Evangelio de Mateo, versículo 21, dice, «Desde entonces comenzó Jesús a declarar a Sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día». Él se está moviendo según el horario de Dios y hace que el asunto se decida. Él no es una víctima desvalida que se encuentra entre la olla de la intriga religiosa y el sartén del poder romano. Una reverencia debe penetrar el pensar del lector al considerar estas cosas escritas aquí en este capítulo porque son vitalmente relacionadas con nuestra salvación. Veamos los primeros dos versículos de este capítulo 26 de Mateo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a Sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Los eventos del capítulo veintiséis siguen inmediatamente después del discurso del Monte de los Olivos. El Señor ha contestado las preguntas de los discípulos, y ahora vuelve a otro asunto. Por sexta vez, en unos seis meses desde Cesarea de Filipos, Jesús ha anunciado Su muerte venidera. En el versículo dos, Jesús fija el tiempo de su muerte. Dice, de aquí a dos días, en la fiesta de la Pascua será entregado y crucificado. Ahora leamos los versículos tres al cinco. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Este es un pasaje importante. Por sexta vez, como dijimos, el Señor anuncia Su muerte venidera. Luego, en el versículo dos, dice que morirá durante la Pascua. Pero ellos, o sea los príncipes religiosos, dijeron que Él no moriría en el día de la fiesta, no sea que hubiera un alboroto entre la gente. Los mismos que lo mataron dijeron que no le crucificarían durante la Pascua. El Señor, sin embargo, tenía una idea diferente y fijó el tiempo de Su propia muerte. Ahora, ¿cuándo murió Jesús? Murió precisamente durante la Pascua. Él, y no Sus enemigos, fijó el tiempo de Su ejecución. Se encargó completamente de la situación. Amigo oyente, es que Él es el Rey a quien el Evangelio según San Mateo. Las veces que parecía ser más desvalido y débil desde el punto de vista nuestro, Aquellas fueron precisamente las veces cuando Jesús estuvo realmente a cargo de todas las cosas. El odio tan amargo de los príncipes religiosos contra el Señor Jesucristo les hizo conspirar su muerte. Querían hacer las cosas a su manera, pero no se les permitió hacerlas en esa forma. Estaban tratando a un rey, un rey que nunca fue más majestuoso que cuando se acercó precisamente a la cruz. Ahora, consideremos otro aspecto. La unción de Jesús por María de Betania. Leamos los versículos seis al ocho de este capítulo veintiséis del Evangelio de Mateo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Betania era el lugar de amor, como Jerusalén era el lugar de odio. Jesús se quedó en Betania durante las últimas horas antes de su muerte. Este incidente ocurrió en el hogar de Simón el leproso. Ahora, ¿por qué lo llamaban Simón el leproso? ¿Tenía acaso lepra? Hubo un tiempo cuando tuvo esa enfermedad, pero Jesús ya lo había sanado y ahora estaba limpio ahora le era posible sentarse y gozar de la comunión con el Señor Jesús y con otros que cenaron juntamente con Él en su hogar. Esta es una escena maravillosa, amigo oyente. Los enemigos del Señor hoy en día no conocen al Señor. No conocen al Señor que sanó, amó, lloró y juzgó. El hecho es que algunos de los enemigos de Jesús de nuestros días han puesto en escena un drama acerca de Jesús que estamos seguros se escandalizaría a cualquiera. Es lamentable que en algunos lugares no se pueda leer la Biblia ni orar en las escuelas. En cambio, se puede poner en escena el drama más sucio y más vil en cuanto al Señor que jamás se puede imaginar. En aquel drama se representa al Señor y Sus discípulos en el aposento alto, pero como si ellos fuesen homosexuales. Amigo oyente, eso es la blasfemia más vil que se haya visto. Sí, blasfemia misma. Los que ponen en escena este drama no conocen al Señor son leprosos espirituales que debieran vocear inmundo, inmundo. Eso es lo que son, inmundos. Cuando usted, amigo oyente, ha venido al Señor Jesús y ha sido limpiado por Él, se puede entonces sentar y gozar de la comunión con Él. Esta es la escena que tenemos en este pasaje. Al cenar, apareció entonces una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. La mujer era María. Así nos lo dice el evangelista Juan en el capítulo 12 de su Evangelio, versículo 3. Ella ungió tanto la cabeza como los pies de Jesús. Los discípulos se llenaron de indignación cuando vieron lo que hizo María. Juan, en su Evangelio, nos da el detalle de que fue Judas quien encabezó esta agitación. Judas tenía un motivo ulterior que no tenía que ver con los pobres. Él era el tesorero del grupo, y al parecer se estaba sustrayendo los fondos. Leamos ahora el versículo nueve de este capítulo veintiséis de Mateo. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Hay muchísimas personas que piensan en los pobres, pero quienes no hacen nada para ayudarlos. En las capitales de nuestros países no faltan los legisladores que son millonarios. Siempre hablan en cuanto al problema de la pobreza y en cuanto al hacer algo por los pobres, pero ¿cuántos de ellos mismos dan algo para ayudar a los pobres? Nos cae mal ese tipo de hipocresía. Los discípulos tampoco nos impresionan en este caso. Dijeron, «Ah, pues es un desperdicio de perfume. ¿Cómo es que lo derraman sobre el Señor Jesús? Deben haberlo vendido para dar el producto a los pobres». La pregunta debe siempre ser, «¿Qué hago yo mismo por los pobres? ¿Trato de caer en gracia con otros, o realmente trato de ayudar a otros?». Ahora, el versículo 10 dice, y entendiendo Jesús les dijo, «¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra». En cuanto a los cristianos, no deben contribuir a ninguno ni hacer nada que no glorifique el nombre del Señor Jesucristo. A menos que una obra sea hecha en Su nombre, o a menos que Cristo sea glorificado en una obra, no deben participar en ella. Cuando una obra se hace realmente en el nombre del Señor Jesús, Él mismo dijo que esta sería una buena obra. Ahora el versículo once nos dice, «Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Aquellos que decimos hoy en día que confiamos en Cristo y que queremos honrar y glorificar Su nombre, debemos estar haciendo más en Su nombre. Ahora los versículos doce y trece de Mateo capítulo veintiséis dicen, «Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura». De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Sólo María de entre todos sus seguidores comprendió antes de ir Jesús a la cruz el significado de la muerte del Señor. Ella no malgastó el perfume. En cambio, aquellas que vinieron en el primer día de la semana sí malgastaron las especias aromáticas que habían preparado. Las trajeron para el cuerpo muerto de Jesús pero él había resucitado. El perfume del vaso de alabastro de María ha llenado el mundo en donde quiera que haya ido el Evangelio. Ahora llegamos a otro aspecto importante. Es el plan de Judas de vender a Jesús. Leamos los versículos 14 al 16 de Mateo capítulo 26. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Este hecho de Judas Iscariote es atroz y cobarde en contraste al hecho de percepción espiritual de María. Dante, en su Divina Comedia, cedió a Judas y a Bruto la parte más baja en el infierno, y nadie desde aquel entonces ha dicho que Dante se haya equivocado. Estos hombres hicieron la cosa más baja y vil que puedan hacer los hombres cuando traicionaron y entregaron al hombre a quien debieron haber sido leales todo el tiempo. Este hecho de Judas es el más vil de todos los hechos detestables que se relacionan con la vida de Jesús. La cruz hace salir lo mejor y lo peor del corazón del hombre. Reacciona como un papel de tornasol en una solución ácida o base. Revela los pensamientos e intentos del corazón. Llegamos ahora a la preparación de la última Pascua y la cena del Señor. Leamos los versículos 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Él dijo, ¡Id a la ciudad, a cierto hombre, y decirle, El maestro dice, Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos» y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Jesús celebró la Pascua con los discípulos según la ley mosaica. Los versículos 21 y 22 dicen, Y mientras comían, dijo, De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Cada discípulo sintió la capacidad en su corazón de hacer maldad. Cada hombre sabía que existía dentro de su ser la posibilidad de entregar a Cristo. ¿Ha descubierto usted, amigo oyente, aquella misma capacidad dentro de su propio corazón y su vida? Amigo oyente, usted y yo también somos así tan malos y viles. Ahora mismo debemos pedir Su misericordia. Yo mismo lo entregaría durante los próximos cinco minutos si Él no tuviera Su mano sobre mí y ese pensamiento debe guardarnos muy cerca de Él. Los versículos 23 al 25 dicen, Entonces él respondiendo dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, Tú lo has dicho. Es interesante notar que Judas no lo llamó Señor en el versículo veinticinco. Al parecer, en este momento, Judas se apartó del aposento alto. El evangelista Juan, en el capítulo trece de su Evangelio, versículo treinta, dice, Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Hubiera sido mejor para este hombre si nunca hubiera nacido. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora los versículos veintiséis al veintinueve de Mateo capítulo veintiséis dicen, Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí vemos al Señor iniciando la cena del Señor sobre las cenizas moribundas de un banquete que se desaparecía, es decir, la Pascua. Según la tradición hebrea, la copa circulaba siete veces durante la Pascua. En esta ocasión, la última vez que circuló la copa, Jesús inició la cena del Señor. Durante la fiesta, cantaban los salmos de Aleluya, los salmos 111 al 118. Cuando usted lea estos salmos para su propio provecho espiritual, tenga presente que nuestro Señor los cantó en aquella noche propicia. En aquel tiempo se erigió un nuevo monumento a sí mismo. No fue hecho de mármol ni de bronce, sino de los elementos temporales del pan y el vino. Ambos hablan de su muerte hasta cuando venga de nuevo y aquí nos detenemos por esta ocasión. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el Evangelio según San Mateo. En nuestro estudio anterior nos detuvimos en los versículos 26 al 29 de este capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, y dijimos que, en este pasaje, el Señor Jesús inició lo que conocemos como la cena del Señor, sobre las cenizas moribundas de un banquete que se desaparecía, es decir, la Pascua. Según la tradición hebrea, la copa circulaba siete veces durante la Pascua. En esta ocasión, la última vez que circuló la copa, Jesús inició la cena del Señor. Durante la fiesta cantaron los salmos de Aleluya, o sea, los salmos 111 al 118. Cuando usted, amigo oyente, lea estos salmos para su propio provecho espiritual, ten en cuenta que nuestro Señor los cantó en aquella noche propicia en aquel tiempo se erigió un nuevo monumento a Sí mismo. No fue hecho de mármol ni de bronce, sino de los elementos temporales del pan y del vino. Ambos hablan de la muerte del Señor hasta cuando venga de nuevo. Ahora la Pascua será instituida de nuevo en el milenio. El Señor dijo que bebería de nuevo en el reino el fruto de la vid. Esto quiere decir que, al parecer, la Pascua dará una mirada retrospectiva a Su muerte en la cruz. La Pascua que había previsto su venida también recordará su primera venida durante el reino. Y entramos ahora en otro aspecto importante. Se trata de la predicción de la negación de Pedro. Leamos los versículos 30 al treinta y tres de este capítulo veintiséis de San Mateo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Respondiendo Pedro le dijo, «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». La frase, «Porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas», es otra referencia a la muerte inminente del Señor Jesús. Los discípulos pronto se dispersarían. Pedro, sin embargo, le dijo al Señor que él era confiable. Pedro estaba diciendo que aunque el Señor no podía depender de los otros discípulos, sí podría depender de él. Pedro era sincero, pero no conocía su propia debilidad. Ninguno de nosotros sabemos cuán malos realmente somos. Veamos ahora los versículos treinta y cuatro y treinta y cinco. Jesús le dijo De cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Era temprano por la mañana cuando Pedro dijo que no negaría a nuestro Señor, que aún estaba dispuesto a morir con el Señor. Pero aquella misma noche, antes de que el gallo cantara, Pedro lo negó. No lo negó una sola vez, sino tres veces». Ahora, los versículos treinta y seis al treinta y nueve de Mateo, capítulo veintiséis, dicen, Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto, que voy allí, y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Jesús, al ir a Getsemaní, lleva consigo a los mismos tres discípulos que había llevado al monte de la transfiguración. Él quiere que Pedro, Jacobo y Juan velen con Él al agonizar él en oración oró al Padre diciendo si era posible que la copa que estaba por tomar podía pasar de Él, la cual fue el horror de la muerte que estaba por morir. Lo que aconteció en la cruz, amigo oyente, fue más que simplemente una muerte física. Fue algo de lo cual nosotros no nos damos cuenta, porque Él que fue santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, fue hecho pecado por nosotros. Allí en la cruz, el pecado fue puesto en Jesucristo no de alguna manera teórica ni académica, sino que en realidad Él llevó nuestro pecado en Su propio cuerpo, y al momento en que el pecado le fue puesto se llenó de horror. Es difícil para nosotros entrar en el completo significado de Getsemaní. Aquí Jesús ganó la victoria en el Calvario. Evidentemente la copa era Su cruz. El contenido fue el pecado del mundo entero. Esto le fue repugnante a su carácter santo. No está pidiendo evitar la cruz, sino que ora pidiendo que la voluntad de Dios el Padre sea hecha. Esto de ningún modo acaba el significado de Getsemaní. Él fue tentado por Satanás tan verdaderamente en Getsemaní como en el desierto. Leamos ahora los versículos 40 al 43 de Mateo capítulo 26. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Vino otra vez, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hay quienes hoy en día dicen que el Señor trató de evitar el ir a la cruz. Esto no es verdad. Su humanidad se llenó de horror y repugnancia frente al pensamiento de tener puestos sobre Él mismo los pecados en la cruz. Mientras que el Señor oraba, los discípulos dormían. Vino a sus discípulos, los halló dormidos, y se apartó de nuevo para orar. Después de que había orado tres veces, todavía los encontró dormidos, y les dijo que podían seguir durmiendo aún, porque ya estaba por ser entregado. Ahora los versículos 47 y 48 dicen, «Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, «Al que yo besare, ese es, prendedle». Judas había presenciado muchos de los milagros del Señor». Los príncipes religiosos se daban cuenta de que Jesús tenía poder sobrenatural, y como probablemente tuvieran miedo de lo que él pudiera hacer, trajeron con ellos una gran multitud para poder prenderlo. Aunque ellos mismos no lo sabían, los enemigos se habían obligado a actuar. Esto parece ser una acción improvisada. Leamos los versículos 49 y 50. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Un beso puede ser o una señal de aceptación o de rechazo. En este caso, Judas dio al Señor Jesús un beso de entrega. Este fue uno de los hechos más despreciables que puede haber cometido un hombre. Algunos teólogos disputan de que Judas fue predestinado a entregar a Jesús y que no pudo menos que hacer esto. Si esto fuese verdad, Judas no podría ser nada más que un robot. Pero creemos que Judas decidió en su propia mente entregar a nuestro Señor y que tuvo todas las oportunidades de no hacerlo. Es verdad que fue profetizado que Judas lo entregaría. Jesús mismo señaló a este hombre. Pero Judas pudo haberse arrepentido después que la profecía hubiera sido cumplida. Jesús dio a Judas una oportunidad final para arrepentirse y aceptarlo aún después de que dio a Jesús aquel beso tibio de entrega, Jesús lo llamó amigo. Más tarde, cuando Judas fue al templo y arrojó la plata que le fue dada para entregar al Señor, bien pudo haber cambiado de opinión. Al llevar los sacerdotes a Jesús para entregarlo a Pilato, Judas pudo haberse postrado delante de él para decir, «Perdóname, Señor, no sabía lo que estaba haciendo». El Señor lo habría perdonado, pero al parecer Judas no quiso ser perdonado. Leamos ahora los versículos 51 al 56 de este capítulo 26 de Mateo. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me aprendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron fue Simón Pedro el que le quitó la oreja a uno de los siervos. A este hombre Jesús le había dicho que le negaría aquella noche, y aquí trató de comprobar que protegería al Señor. De alguna parte Pedro encontró una espada, pero como no era espadachín sino pescador, simplemente le quitó la oreja al hombre, aunque sin duda quería quitarle más bien la cabeza. El Señor le dijo a Simón Pedro que no necesitaba de su pequeña espada. El Señor no había venido para entrar en un combate con los príncipes religiosos, sino para morir por los pecados del mundo. El Señor aclara en el versículo 55 que está cumpliendo las Escrituras y reprende nuevamente a sus enemigos por sus acciones, puesto que él se sentaba diariamente en el templo y no le pusieron las manos encima. Debieron sentirse avergonzados. Hasta este momento no se había cumplido la hora en que ellos le aprenderían. Pero ahora él voluntariamente se entrega en sus manos. Leamos ahora el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Fue en el juicio de Jesús en el palacio de Caifás, donde su muerte fue decidida. El Sanedrín ya había determinado que él debía morir. Fue un juicio burlón, como la evidencia lo reveló. Se nos dice en el Evangelio según San Juan que fue el suegro de Caifás quien instigó todo esto, y que el Sanedrín tuvo que decidir la pena que querían imponer antes de que se acercaran a Pilato. Ahora el versículo 58 dice, «Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin». El Evangelio según San Juan, en el capítulo 18 versículos 15 y 16 nos dice que con la ayuda de Juan... Pedro ganó entrada al patio. Esperó allí para ver el fin. Y dentro de unos pocos momentos Pedro negaría al Señor. Leamos los versículos 59 y 60 del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos los príncipes religiosos no tenían caso alguno contra Jesús, y por tanto tuvieron que conseguir falsos testigos para obtener alguna acusación contra Él. La dificultad en conseguir los falsos testigos radicó en hallar a uno que pudiese resistir la investigación de la corte. Si Pilato fuera inquisitivo e hiciera unas preguntas fastidiosas, los enemigos de Jesús se hallarían en muchos apuros en cuanto a su caso. Ahora los versículos sesenta y uno y sesenta y dos. Allí esos dos testigos hablan y dicen, «Este dijo, Puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Por fin dos testigos fueron presentados, los cuales torcieron, distorsionaron una declaración que el Señor había hecho hacía ya tres años. Sus discípulos habían entendido mal en aquel entonces lo que el Señor quiso decir». El Señor se refirió a su cuerpo, el templo, en la muerte y en la resurrección y no al templo de Herodes. Jesús rehusó contestar esta burla de justicia. El sumo sacerdote trató de hacer que él contestara para que el sanedrín supiera la clase de argumentos que debieran emplear. Sin embargo, Jesús no dijo nada al sumo sacerdote con respecto a esta cuestión. Los versículos 63 y 64 dicen, Mas Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Caifás dirigió a Jesús la pregunta específica, «¿Eres el Cristo, el Hijo de Dios?». El sumo sacerdote lo conjuró y Jesús confesó que sí era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús alega para sí el título Hijo del Hombre. El doctor Warfield dijo que este es el título más alto que tuvo el Señor. Es un título que usaban los profetas como Daniel y Ezequiel. Fue un epíteto de la Deidad. No pudo haber alegado tener ninguna posición más grande que aquella en que Él fue el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Veamos ahora los versículos 65 al 68 de Mateo capítulo 26. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo, Ha ah blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¡Cómo odiaban al Señor Jesús! Este es el antagonismo natural del corazón humano a la bondad, la justicia y la santidad de Dios. ¿Sabía usted, amigo oyente, que usted y yo tenemos una naturaleza vieja y que si le cedemos la oportunidad, quitaría a Dios de su trono? Hay grupos hoy que dicen que Dios está muerto simplemente porque quieren que esté muerto. Lo quieren destronado, la naturaleza humana lo odia amargamente. Cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, violó la ley mosaica. Levítico 21.10 nos dice, «Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos». También los príncipes religiosos violaron su propia ley en gestionar un juicio así de noche. Además, según las leyes, ningún juicio podía comenzar y terminar en un mismo día. Después que el Señor alegó ser el Mesías, le escupieron, le abofetearon y le dieron de puñetazos. No tenían ningún derecho de tratar a un prisionero así, a uno que ya había sido condenado a morir. Al parecer, este fue un brutal juego romano. Estaban jugando con él. Leamos ahora los versículos 69 al 75 de este capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, «¿Tú también estabas con Jesús el Galileo?». Mas él negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Simón Pedro estaba en el lugar donde no debía haber estado, como el versículo 58 nos dijo, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Se encontró en el lugar de la tentación. El pobre no se daba cuenta de lo débil que era realmente. No se puede ofrecer ninguna disculpa por su conducta vil. Es culpable de un hecho atroz. Nuestro Señor, sin embargo, oró para que su fe no fallara, y no falló. Regresó al Señor en confesión. Pedro pudo arrepentirse, y aprovechó la oportunidad y se arrepintió. La misma cosa pudo haber hecho Judas. Sin embargo, desperdició la oportunidad. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. En nuestro próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo 27.